0: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un capítulo más de Recoveco. Yo soy Mango Chino y estaré aquí compartiendo con ustedes su podcast de procrastinación predilecto. Este va a ser un podcast. En el cual vamos a hablar de todo tipo de temas Vamos a tocar todas aristas Nos vamos a meter en lugares donde por lo general la gente no, no se suele meter Donde no suelen indagar, donde no suelen estar Porque les causa algún tipo de incomodidad O no se sienten bien hablando del tema Bueno pues en este caso este podcast está hecho para ese mismo motivo Para poder hablar de temas que en... En otros lugares no, no se atreven Y básicamente sería hablar de lo mismo O sea, tampoco es que vamos a hablar de cosas que todo no. Básicamente sería hablar de todo, de todo un poco Y compartir un tiempo con ustedes eh, Ya que acompañarlos en cualquier momento que vayan a escuchar esto Puede ser en la mañana, cuando estén desayunando Leyendo su periódico, estén a, preparando su desayuno Van a la cocina, se preparan un cafecito, yo qué sé Hay mil man maneras de comenzar una mañana también lo puedes escuchar en la tarde que sería en la hora de almuerzo eh, no sé estás cocinando o estás llegando de hacer deporte estás llegando de trabajar tal vez trabajas medio tiempo trabajas te levantas 6 de la mañana y regresas a tu casa una de la tarde o a las 12 un preciso momento en el cual podemos compartir contigo y puedes ser parte de puedes unirte a este podcast para poder compartir y crear una comunidad de conocimiento vasto okay. ah y también me olvidaba mencionarle en las noches también lo puedes escuchar lo puedes escuchar mientras vas a dormir hay tácticas en las cuales eh, yo, yo la he aplicado pero no para aprender pero dicen muchas personas que mientras duermes o mientras ya te vas a acostar a dormir y tienes algo que necesitas de cierta manera aprenderlo o no es que lo aprendes simplemente se queda en tu subconsciente algo algo no toda la información Va a quedar dentro de ti, pero algo va a quedar registrado durante el tiempo en el que duermas ¿okay? Pones a sonar este podcast y tú te pones tu pijamita Claro, antes, te, antes, antes tienes que haberte bañado, tienes que haberte cepillado la boquita eh, Estar liso, no sé, tal vez duermas solo, duermas acompañado con tu esposa O con tu amiga o lo que sea, o al final duermes solo con tu mascota Claro que sí, ¿por qué no? duermes con tu perrito, te acuestas con él en la cama Ahí se arropan bonito Le ponen play A este podcast en cualquier Plataforma en la que ustedes sean En que me puedan escuchar Y se acuestan a dormir Y mientras duermen Ustedes van a poder escuchar Muchos temas diversos Van a poder escuchar eh, También les puedo cantar alguna cancioncita para que duerman Sí, sí, sí Eso en ocasiones ayuda Yo no canto muy bien, pero tal vez les sirva, eh, entiendan y acuérdense que hay gustos de todo tipo, entonces habrán personas a las que si sí les guste mi, mi voz o, o como canto, pero para ya no darles más alargue, este va a ser el primer capítulo de 13 capítulos, ¿ok? este es el número 1, van a ser 13 capítulos de prueba, de monitoreo para ver eh, cuáles son las pautas en las que podemos mejorar cuáles son nuestras falencias eh, para ver que todo el audio salga bien salga perfecto que no hayan eh, pormenores de que ay que a la mitad del, del podcast pum algo pasó y se eh, hubo un, un cambio de altos y bajos yo qué sé <coughs> perdón en todo caso va a ser el primer capítulo de los tres ¿eh? y pues básicamente Ahora les voy a compartir unos ciertos datos que estaba averiguando por lo general A mí me... Ay perdón, perdón, perdón Creo que sí, o no Me presenté Soy mango chino, soy mango chino, soy yo El que los saluda, ustedes me están escuchando, ustedes están escuchando Recoveco Ok, es el podcast, pero ¿quién lo hace, el presentador, yo soy, soy mango chino Un gusto, un gusto estar aquí con ustedes Así que me pueden llamar, me pueden escribir, soy mango chino, aquí en Recoveco Ahora sí, una vez que hemos hecho este intro de como cuatro minutos, aquí dice cuatro minutos ¿sí? para llevar el rango de tiempo. Entonces, a los cuatro minutos, yo creo que vamos a completar los 50. Falta un minuto y. No, 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 perdón, me equivoqué. Faltan siete minutos para completar cinco minutos y poder empezar este podcast. Eh, un saludo para la mamá, para la tía de Sebastián, ¿ok? Ahora, ¿de qué trata eso? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy cuando, hoy se los voy a decir, el primer día en el que estoy grabando esto es un 8 de noviembre 8 de noviembre del 2019, actualmente son las 12 y 24 pm de la tarde Estamos justo en la hora del meridiano, cuando el sol está en todo su esplendor Pero actualmente aquí en esta ciudad está como que un poco apagado Parece que las nubecitas han salido y no quieren dejar brillar al, al señor sol. Entonces, haciendo eso, quería comentarles que hay, hay millón de datos, cosas que suceden en el mundo, que pasan, cosas que no sabemos y muchas veces desconocemos. No es ignorancia, porque ignorancia, no, en realidad sí es ignorancia, pero estoy aquí yo para ayudarlos y designorar designorarizarnos juntos esa es la palabra, no me vayan a juzgar eh, sé que existe la palabra correcta pero es la que se me ocurrió entonces sabían ustedes, lo, el otro día estaba viendo un programa en el cual decía de que eh, eh, varios científicos sí, esos, estos son los chicos que se encargan de investigar cosas que que por lo general la, la, las personas normal no, no le prestes atención, ¿no? Pero uno de esos datos decía de que eh, las ovejas, estos animales mamíferos pelunos, blanquitos de los cuales sacan la lana, las ovejas eh, solo tienen la capacidad de poder recordar 50 rostros de personas diferentes. O sea, digamos que tú vas a una granja y en esa granja, una, una granja chiquita, ¿no? De, de digamos que por una especie de corral. 2x2 dos dos metros. En esa granja de 2 por 2 metros hay una ovejita. La ovejita ahí tiene su, su casita, su, su potrero, yo no sé cómo se llama, su, su ovejouse ove Y don, ahí es donde come, duerme y pasa la mayor cantidad de vida. Entonces, esa ovejita en el transcurso de su vida, me imagino que debe ser por un, un lapso de tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La ovejita estando ahí... Digamos que es una la gente va a visitar a la ovejita. No, no es un zoológico, no. Digamos que los familiares. Los familiares, las personas que son dueños de la ovejita, van a visitarla y ella puede reconocer a 50 rostros distintos. O sea, la ovejita va y dice, ah, ya, mira, este, este es el que tiene las cejas grandes, las cejas pobladas, ok, ese es uno. Eh, después vino una niña chiquita, bueno, la niña chiquita de cabello negro saltones ok van dos y así la ovejita puede reconocer y memorizar hasta 50 rostros esto es un dato curioso porque ustedes no sé si se acuerdan en el año no me acuerdo el año pero debe haber sido por el 2000 cuando clonaron a la oveja dolly mm, mira dato curioso que sale la oveja dolly eh, cuando la clonaron es ahí donde yo me pregunto ok cuando se clona, es que ya cuando entramos al tema de la clonación y todo eso, tú dices, ok, clonas lo físico pero y lo espiritual, ¿dónde queda? ¿Eso también se clona? ¿Eso viene incluido en el pack? Esa ¿Mm? es una intriga que, que nos deja la ciencia. Por, no sé, tal vez ya lo, ya lo hayan dicho, lo hayan desarrollado y se sepa si se clona física y espiritual y mentalmente, no lo sé. Pero yo no he averiguado el tema, así que esta es una información inconclusa la cual les estoy dando de la clonación. Pero el dato de que las ovejas pueden recordar hasta 50 rostros diferentes, eso, eso sí es cierto. Entonces, pueden ir ustedes y. A, a un ranchito y van a ver una oveja, esa oveja conoce a 50 personas aparte de ti tú serías el número digamos que tú serías el número 50 aparte de ti conoce a 49 personas más entonces no te sientas especial porque aparte de ti hay 49 personas más que están en la mente de esa ovejita que prontamente va a ser trasquilada para sacar de ella la lana y poder hacer los que se hace con lana? Se hacen los abrigos, eh, se han de ser eh, zapatos o botas para el frío, tal vez chalecos o chaquetas, no lo sé, hay un millón, millón de implementos que se pueden desarrollar a partir de la, de la materia prima de el, del pelaje ovino, pelaje ovino, muy buen término, me gusta, entonces, eso es un dato curioso, a mí me, me pareció que, que una oveja pueda recordar 50 rostros y lo, y lo comparo conmigo. Yo yo no soy un animal, ¿verdad? Lo comparo conmigo, lo comparo con mí. Okay. yo no soy un animal. Tampoco soy oveja. Pero al menos yo yo no tengo la capacidad de recordar 50 50 50 50 el 3. Yo no puedo recordar 50 rostros a lo mucho. A lo mucho creo que tengo tengo, o sea, bien plasmado en mi mente eh, los rostros de mi familia, que desean mis padres, mis hermanos, sobrinos, abuelos eh, nietos nietos no, yo no tengo nietos, pero pero digamos que juntando todo este tipo de personas, eh, amigos, ok, juntale amigos y personas de de laburo, de, de trabajo digamos que no, no completo ni no llego ni a 30. ya ponle que llegamos a 40, eh, contando amigos y amigos y todo eso, digamos que llegamos a 40. Y no de todos yo me acuerdo muy bien específicamente, no pero a lo más ha llegado, sí, padre, madre, hermanos, sobrinos y esas cosas, sí, amigos principales, sí, pero no, no, no va más allá de, de 20 personas, pero las ovejas tienen la capacidad de recordar 50, Eso es un porque el día de mañana si quieren hacer una base de datos para sacar información facial como lo hizo eh, hace un tiempo atrás creo que ya han pasado como 4 o 5 meses cuando salió la aplicación esta de no me acuerdo si era FaceApp tal vez ya ustedes me corregirán no lo sé, pero el chiste es que era esta aplicación en la cual eh, tú ponías una foto o te hacías una foto y la aplicación eh, te convertía en viejito ¿Qué decían las malas lenguas? Era de que esta aplicación Era una aplicación desarrollada por Operadores rusos In Rusia my friend La gente está loca Entonces, ¿qué pasaba Con esta aplicación Te hacía viejito y todo eso ja, 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 sí, 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 por el momento Para el postureo, para publicarlo Para ver, ta Pero el trasfondo era de Que ellos estaban haciendo una base de datos De estructura facial De todo el mundo digamos que de todo el mundo verdad porque es una aplicación que se lanza a nivel mundial y las personas que las tengan y como eso se, se hizo viral entonces todo el mundo comenzó a hacerse viejito el cual yo también lo hice lo hice y creo que me parecía mucho a mi abuelo yo lo hice entonces una manera de de, 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 de jugando sacarte información facial en la cual tú dices ok eh, no, 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 pueden hacer nada porque simplemente es el rostro. ok sí, tienen tu rostro, ya tienen la separación de tus ojos, tienen el diámetro de, de tu boca, el diámetro de tus de tus orejas, eh, cuál es la distancia que hay entre ojo y ojo. Y todas esas cosas son, son datos importantes. Pero ahora, ¿qué pasa con los abejitas? Si, si quisieran no sacar ninguna aplicación quisieran sacar registros faciales recurren a una ovejita y por una ovejita hay 50 personas entonces se meten al cerebro de la ovejita y van a sacar el, el rastreo facial de 50 personas por oveja lo cual implica que si tenemos un ganado de ovejas de, de no sé, bueno es mucha gente yo ahí en las matemáticas soy mala pero soy malo, no, no malo malo bueno male, lo que, lo que sea entonces si si cogen una oveja, si por una oveja hay 50 personas imagínate la cantidad de, de ovejas que se necesitan serían mucho menores para completar toda la, la cantidad de rostros en, en el mundo, o bueno no sé pero se me hace interesante ese tema entre otros, tre, ot, otros tremas, tengo problemas con otros tremas me estoy escuchando decir la segunda vez que otros tremas ¿sabían que eh, ya entrando al ámbito, el ámbito ortográfico del cual no soy muy bueno, debo admitirlo yo escribía hace, hace de, de hacer una acción esa es una, otra anécdota que la, la, se las escribí no, se las contaré en algún momento pero yo escribiría hacer con A, S, E y R como la, el, nombre, el nombre de hay una marca de, de computadoras creo, de monitores que se llama Acer o, o Asus no lo sé pero hacer, yo escribía hacer así, de esa manera. Era un totalmente ignorante y me valía pistola. Pero ya luego aprendí. Eso se los contaré en otro momento. Entonces, el dato que se les quería compartir era de que la ñ. Ustedes se han visto que la ñ tiene una especie de, de cejita arriba. Es, la ñ es una variación de la n. El, el único. El, 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 lo que la caracteriza. Es que arriba, desde su lomito De la N, tiene una especie de viñeta No sé si sería viñeta Como decir que fuese una pestaña Por lo general, a lo largo de la De la civilización Y de las culturas Nosotros hemos adquirido Un millón de De, de conocimiento, el ¿no? cual de ellos está la eh, ortografía La escritura, más que nada Pero, dentro de la escritura Ya vienen, eh, características establecidas que por lo general lo damos lo damos por asentado y nunca nos lo cuestionamos o nos los preguntamos que por qué que por qué se debe eso ahí porque está eh, como se llama y cosas así pero bueno esto simplemente es de que la pestañita que está arriba de la n que es la caracteriza para convertirse en una n esa pestañita tiene un nombre y el nombre es vir o virgulilla. o virgulilla, o virgulilla, o virgulilla, o virgulilla. No lo sé, pero se llama virgulilla, ¿ok? El, no sé en qué idioma estará eso, tendrá su pronunciación correcta. Yo lo que hice fue un espameo de posibles representaciones eh, auditivas, pero se escribe virgulilla. Entonces, eh, esto es un dato que lo pueden usar para romper el hielo, por ejemplo. Estás con tu estás con tu novia, con tu vasile, con tu culito un momento se quedan típico siempre existen esos espacios en blanco en los cuales ya no saben nada más que decir y se quedan viendo la cara o por último viran, se viran, se tuercen y porque ¿Qué, le vas a decir hola otra vez no pues mira en ese momento tú chico, chica o, o chica lo que seas para cortar el hielo tú tienes que decirle oye este tú sabes cómo se llama el ganchito que está arriba de la ñ cómo se lo define y obviamente te va a decir que no porque no todas las personas lo sabemos entonces esa es una táctica de seducción con la cual tú vas a sorprender a esa chica o a ese chico y, y él va a pensar de que tú eres oh este tipo sabe mucho pero no este dato lo escuchaste en recoveco que es simplemente un podcast de procrastinación predilecto para escuchar cosas que no tienen sentido y le dices, oh, mira, yo sé, se llama virgulilla y se la usa para distinguir la N de la ñ. Es sencillo, pero te puede servir en muchas ocasiones. Eh, dicen, a ver, aquí textualmente dice, por ejemplo, ¿sabías que las palabras helicóptero no está compuesta por heli, helicóptero? Está compuesta por helico que es proveniente del latín de elix, hélice 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 y peptero no sé cómo pronuncian la m peptero se puede decir péptero del griego peptero ala o alado esto sí es un día. Diad... mira yo no sabía esto estamos aprendiendo los dos o los tres o los cuatro o estamos aprendiendo mucho no sé quiénes están escuchando pero estamos aprendiendo este dato que tú a ver mi, mi ignorancia me decía que sí helicóptero está compuesto por helicóptero normalmente así nos enseñan a separar en sílabas en, en las escuelas ¿no? helicóptero no mentira eso no es separación de sílabas pero bueno yo también pensaba que era helicóptero y mira estamos en en un mal aprendizaje porque esto se separa en helico y en pétero que helico significa hélice y pétero significa al lado, o sea, un alado de hélices mira, mira, hemos aprendido algo nuevo el día de hoy en nuestro primer capítulo hemos aprendido de que la palabra helicóptero no está compuesta por helicóptero está compuesta por helico y pétero helico y pétero suena como que Suena los nombres de, de jugadores, de, de delanteros de, de un equipo brasilero. Ahí viene Elico Petero, le pasa un centro gol. Elico y Petero. Una, una ofensiva muy aguda, Suenan esos nombres. En todo caso, eh, estaba revisando más, más cosas perdónenme si me escuchan respirar así pero lo que pasa es que soy, soy como una especie de tengo como que mosquillo de perro eso tengo, tengo varios días bien pero yo ahorita como que estoy mosqueando y eso es feo ya algunos de ustedes me entenderán cuando están así haciendo todo, cualquier tipo de cosas y de repente comienzan a se les baja una lágrima por la nariz y tú dices caramba otra vez está llorando mi nariz pero no es mosquillo y eso se cura así que discúlpenme en otro otro tema que vamos a compartir ahora Dice que 27 datos <ríe> Ok, les leo textual Dice 27 datos de mierda Que tu cerebro ha almacenado En lugar de datos de importancia Mira tú Por lo general siempre guardamos mierda En el cerebro y eso, eso es común Entre todos Dice Los gatos por naturaleza No maullan Naturaleza, o sea que eso fue eh, algo que aprendieron estando con los humanos. Será que nosotros les enseñamos a maullar? Los gatos es una raza eh, que, que me, me preocupa mucho. No me preocupa, digamos que los gatos es una raza que, como la gente dice, va a dominar al mundo. No lo sé, por algo estaban en las esfinges. Por algo, por algo, el dios virus es un gato, es una raza de gato. No, no sé cómo es esa rata de gato, pero sin pelo. Y es el dios de la destrucción. Y él está ahí para juzgarnos y destruirnos. Y en cualquier momento, si estamos haciendo algo malo, él nos pone la mano en el frente de la cara y nos dice Hakai. Y morimos. No podemos hacer nada porque es el dios de la destrucción. A menos que tengamos a Goku. Entonces, dice que los gatos por naturaleza no mahuyan. Solo lo hacen los domésticos. ¿Viste? Ah, ¿viste? Solo lo hacen los domésticos. Por imitar a los humanos con los que viven mira le di en el clavo y sin haber leído todo eso eso es bacán porque es, es, lo, es lo bonito de, de asumir y de completar textos sin antes haber leído todo porque le puedes dar como también te puedes equivocar rotundamente y decir cualquier barra basada y te equivocas y después quedas culo y te van a decir ay bueno mira lo que andaba diciendo el chamo el chamo las arepas entonces sí mira <coughs> que los gatos por naturaleza no maullan o sea si uno encuentra un gato en, en la fauna ¿no? Una, un gato en la selva esos tienen otros nombres pero bueno vendrían a ser los primos hermanos de los gatos <coughs> si tú encuentras un gato por allá un gato no te va a maullar entonces qué hacen los gatos que es solo los manes son en sigilo los manes se agachan van despacito y cuando te encuentran te encuentran durmiendo te empiezan a, a meter las, las patitas como si te, te estuvieran dando masajes sea en cualquier parte de tu cuerpo cerca de los pies cerca de las piernas y como que te van dando masajes así con las uñitas, yo no sé para qué harán eso yo creo que eso es un ritual debe ser un ritual para poder dominar a sus amos o no 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 a sus amos a sus humanos yo creo que mientras ellos duermen porque estos manes tienen unos horarios que nadie los entiende es más estoy estoy seguro de que los gatos no duermen estoy muy seguro de que los datos pasan, son una especie de, de robots, pe, pelunos, que son muy tiernos y que están ahí para vigilarnos en todos los desempeños que tenemos. Incluso cuando estamos durmiendo, y cuando estamos durmiendo se nos acercan, se nos ponen encima de la cama, estemos tapados o no, y nos empiezan a dar masajitos. Así como que están acariciando un, un budín, como que están acariciando una gelatina, primero la de, la patita derecha, luego la patita izquierda y así van. Varias veces lo, lo he sentido. Yo creo que eso es un ritual Como cuando Chucky eh, quiere invocar a Dambela Para poseer el arma y el cuerpo de, del niñito, el niñito negro No me acuerdo cómo se llama el niñito negro eh, Pero estoy hablando del Chucky, el Chucky anterior El Chucky antiguo ese, ese que daba miedo Porque el de ahorita El de ahorita parece un, un Chucky bueno Que deja mucho que desear ni siquiera, ni siquiera por apariencia da miedo Porque parece que han, han querido hacer como una especie de Ken el novio de Barbie una especie de, de Ken enano gordito y, y colorado. Pero es con la cara toda estirada, no sé, tiene unos ojos muy avellanados. No, no, el, el, el Chucky de los, de los 80 o 90, no lo sé, tal vez me equivoqué, me, me han de corregir. Ese Chucky, el, el de Dambela, dame el poder, lo necesito, sí, ese, ese Chucky, perdón escucharon un erupto y sí, eso fue una demostración de erupto para ver cómo lo podemos remediar bueno este, este chucky daba miedo y cuando pues, o sea daba miedo cuando estaba bonito y daba mucho o sea chucky tuvo tres fases o al menos creo que tiene tres chucky cuando recién lo comprabas desde la caja de la caja de juguetes que el man venía peinadito y te decía hola quiero ser tu amigo tú le decías, ok Chucky, vamos a ser amigos pero no me vayas a hacer nada y ahí viene el chiste mamá, el Chucky me está hablando no sé si han de haber escuchado ese chiste pero eso, eso lo sabía un amigo mío pero en todo caso, el Chucky el salió de caja bien peinadito, olorosito que huele a plástico como cuando tú compras zapatos nuevos y lo primero que haces es olerlos o oler la caja ok, ese era uno, el que era bonito pero aún así tenía un aire de intimidación era bonito ese Chucky, pero, pero ya como que tú decías, ahí hay algo raro, ahí hay algo, algo que no me convence. El segundo Chucky, la segunda versión, es cuando el man ya está poseído por, por Dambela, no sé, o por el espíritu maligno de, del asesino, de yo qué sé, yo no me sé absolutamente en ninguna de las tramas. Pero cuando ya Chucky es malo y está poseído por, por lo que sea, cuando ya comienza a mover las cejas y te frunce te frunce el ceño y se pone así todo maloso y coge con el cuchillo y todo ese ese chuki daba miedo pero daba miedo que a mí yo de chiquito uy, yo era chiquito yo le tenía miedo a Chucky ahorita se están enterando que yo le tenía miedo a Chucky y no creo que haya sido el único porque ustedes que me están escuchando te estoy viendo oye tú que ahorita estás haciendo cualquier cosa que estás en el baño estás en la hora de tu popó o, o tú que estás eh, cocinándote algo o tal vez te estás poniendo cremita en el cuerpo que estás llegando a hacer ejercicio o te lámpara te pusiste a hacer ejercicio mientras escuchas este podcast puede ser pero no te lo recomiendo porque no te vas a concentrar tienes que dar el 100%. entonces ese, ese esa versión de Chucky la 2.0 no pues estoy, hablando, estoy hablando de la 2.0 por la antigua pues digamos que la segunda etapa del Chucky viejo ok ese Chucky cuando ya era malo y andaba con los cuchillos y andaba acuchillando a la gente en la cabeza ese daba miedísimo y la tercera posición de Sechuki Es cuando, creo que era en la película En la tercera O en la cuarta Bueno, no sé si sea así Pero había una película, no me acuerdo si era en la 2 o la 3 En la que el man se tira a un ventilador industrial Y es cortado por las aspas Del helicóptero, <risa> del, del helicóptero No era un helicóptero, era un ventilador gigante Pero es, es mutilado, así está, es destrozado y digamos que ahí se muere pero en la siguiente película de Chucky que yo no sé quién lo reconstruyó debe, debe haber sido alguna persona... no, no, ya no me acuerdo pero el chiste es que alguien lo reconstruyó y lo reconstruyeron cosiéndole la cara se le veían todos los puntos las los pelos, los pelos del man eh, ya no estaba peinado bonito sino que ahora le habían le habían grapado, le habían engrampado, ¿cómo se dice, engrampar o, o grapar, sí, sí, se dice grapar, por favor recovequeros, mucho asunto con eso, vamos a aprender juntos, entonces le habían grapado los mechones de pelo rojo en la frente, así como que ya para que tenga pelito o algo, pues, se le, se le. pero era un desastre, ese animal se lo veía pero feísimo, era, era tan feo, era tan feo como verte al espejo en la mañana cuando recién te levantas. Igualito. Así. Así mismo era. Y ese, y ese ya daba miedísimo. Pero en comparación si ponemos estas tres etapas Chucky. El Chucky antiguo. El que era recién salido de caja. El que estaba poseído. Y el que ya estaba revivido. Resucitado. Revivido. Re, no era revivido. El que ya estaba revivido. cosido, Grapado. Y todo eso. Esas tres etapas de Chucky. Daba miedo pero pero le daba uf, le da una patada en el trasero al Chucky actual el que sacaron ahora en la película en el 2019 creo no hace mucho, hace unos tres meses es, este, el, el Chucky de acá como que tiene un exceso de botox como que pasaron y le dijeron ok, vamos a hacer un remake de Chucky pero Chucky necesita, necesita ayuda facial, así que le vamos a meter botox y fueron donde está no okay, me fueron para allá eso. Donde se dedican a hacer reconstrucciones faciales, operan narices, ponen, ponen tetitas, ponen culito y todo eso. Le dijeron, mira, queremos este muñeco, lo queremos a tope. Pero para que esté a tope, eh, queremos que se vea lindo. Entonces le vamos a poner, y la persona encargada, lo único que dijo, ok, está todo listo. Le vamos a dar Botox a tope. Y cogieron y le mandaron inyecciones a la cara y... Uh, quedó planito, no se le ve ni una arruga a ese pobre Chucky no me vi la película, simplemente estoy, jugando, estoy juzgando su apariencia física que es lo que se pudo ver en los trailers y en todo eso en todo caso en comparación de quién da más miedo, para mí, para mí me daba más miedo el, el antiguo, este acá no da más miedo, este más era era otra cosa, era algo muy ni siquiera, daba, ni, no, era era como que te dañaron, te dañaron la expectativa de seguir viendo a un chi, un chucky horroroso, ¿Ve? Tú querías seguir viendo a ese chuki feo, yo también lo quería, pero bueno, así son los remakes de, de películas que hacen con ellas lo que quieran, y nosotros ya nos quedamos con ese fondo vacío y amargo de querer haber visto a nuestro Chucky antiguo. Ese que era un matanzuelo y andaba enterrando cuchillos en las cabezas de todas las personas. ¿Y cómo llegamos al tema de Chucky? Ya me desvié. Oye, tú, tú, hey, yo sé, tú, Carmen, Elisa, eh, Fausto, Ernesto, tú que me estás escuchando, tú que estás ahí. Yo tal vez no mencioné tu nombre, pero no, te quiero agradecer por estar este poco de tiempo aquí, compartirlo conmigo, estar compartiéndolo yo contigo y que estés escuchando datos curiosos y al menos una opinión más. De las que ya existen Entonces, ah, ¿cómo llegamos a Chucky? Les voy a contar, llegamos a Chucky por medio de los gatos Claro, yo les estaba contando Que los gatos por naturaleza no maullan, solo, solo lo hacen los domésticos Por imitar a los humanos con los que viven Estos gatos son unos loquillos Eso ya viene Desde el 2000, se está haciendo una teoría de que los gatos van a conquistar al mundo Y yo estoy 100% a favor acerca de eso Yo no es que soy Pro gato Ni también soy ingato pero ya que existen, está bien, hay que estudiarlos un poquito más. No, 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 son, no son de mi predilección, no son mis animales predilectos, pero sí los he aprendido a querer, los he aprendido a amar. Tienen un espacio en mi corazón que eso es lo importante. Terminando con los gatos. Aquí dice que, por si quieres saber qué datos rarísimos, M ha memorizado a la gente, como por ejemplo, que el sudor de los hipopótamos es rosa. El sudor de los hipopótamos es rosa. O que la fresa, en realidad, no es un fruto, sino una flor. Ok, de aquí acabamos de encontrar dos temas. ¿Cómo... Mm, de, a, dónde, a dónde se llega a la conclusión de que el sudor de los hipopótamos es rosa? En cantidad de documentales que he visto, que he podido apreciar y obviamente ustedes también pueden haber visto existen muchas tomas eh, tomas de video o, o de estos animales en su hábitat natural eh, con la mayoría de los hipopótamos en el lomo, en la espalda ya que por lo general es la parte que queda eh, fuera del agua cuando se sumergen es de color rosa, sí, 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 o sea, pero será que por eso la pigmentación del sudor y cuando el sol les pega en la parte de la espalda que no está sumergida en el agua hace que ese sudor con esa pigmentación rosa se seque y se quede impregnada en las partes en las que no se pueden diluir con el agua. ¿Será así? Porque no creo que los hipopótamos solo eh, transpiren y el sudor solo salga por su espalda. También tiene que transpirar por, por la cara o por la panza debajo de la panza o en las piernas. Pero ¿qué sucede? Al momento de que ellos ingresan al agua el sudor de pigmentación rosa lo que hace es que con el agua se va, se va lavando y no se queda, entonces esa teoría puede ser, no sabía, pero ya <coughs> este dato les queda a ustedes y si quieren investigar más a fondo sobre el sudor de pigmentación rosa de los hipopótamos pueden investigarlo y, y quién sabe a la final hacen, pueden hacer una... ¿Cómo se llama esto que, que uno hace al final de cualquier curso de universidad? ¿Tesis? Pueden hacer un tesis acerca de la pigmentación rosa del sudor de los hipopótamos. Eso podría ser un buen tema para ser aplicado en, en biología. Biología es humanos, no, zoología. Zoología es de animales. Pueden aplicarlo ahí, se lo dejo a mis a mis escuchas que son... ¿Cómo se llaman los, los doctores de, de perritos, de animales, veterinarios? Ok, A mis escuchas veterinarios pueden ahí tener un tema de, de tesis. Pueden sustentarlo. Incluso um, para, para eh, el día de la exposición, cuando vayan a presentarse, les lleva un refresco de cola rosa a su a su juzgado. Y le dicen Yo me fui a África. Yo me fui a África y tuve que exponer mi vida para poder recolectar un poco de sudor de, de hipopótamo rosa. Y en este momento les he traído una muestra para que ustedes puedan saborear el fantástico sabor de esta nueva versión de, de, de cola o yo que sé, pero bueno, ahí cumples todos los factores. Es un líquido rosa y se lo toman y tú pasaste a tope. Si te califican de 1 a 10, te ponen 11. Bueno, te pondrán 9, porque tomar sudor. Ah, eso como que no es tan bueno, pero dependiendo, hey, hay gustos y gustos y existirán personas a las que les de, de, de todo existe mi concepto es de que de todo existe y tú no puedes juzgar a nadie entonces, eh, ¿cómo llegamos? ah ya, el otro tema que les que decía era de que eh, las fresas o también son conocidas como frutillas fresas, frutillas eh, en realidad no son un fruto Sino que son una flor Vamos a analizar desde la ignorancia ¿Por qué no es un fruto para mí? Ok, puedo entender las dos partes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar primero como fruto y luego como flor Pero bueno, primero vamos a analizarla como fruto porque es como lo que normalmente nos han enseñado desde pequeño. imagino que ustedes también han de pensar que es un fruto O tal vez ustedes ya fueron iluminados y ya saben que es una flor O tal vez lo discrepen, no lo sé pero en todo caso, un fruto, ¿por qué? Porque sale de la plantita, es como si fuera una semilla grande, es como cuando cuando salen las naranjas, ¿sí, no? Naranjas o, o, me, o melones, son, es una plantita que poco a poco va creciendo el fruto y tú lo que haces es cuando está ya está madura, la sacas y te la comes. Si seguimos ese procedimiento de espera, esperar su maduración y que luego de que esté madura te la puedes comer, eso es un fruto. Ahora. ¿qué pasa? porque dicen que es una flor diría yo que es porque dentro... pero es que no pues a ver, a ver, a ver, yo se los voy a poner hay un melón, el melón está maduro y tú te lo puedes comer, pero ¿qué pasa? para poder comerte el melón tienes que partirlo por la mitad y al partirlo por la mitad te encuentras que dentro del melón están las semillas a diferencia de que cuando tú comes frutilla la frutilla está en, en su exterior en el exterior está oh, ahí tiene todas las semillas las semillitas una vez vi un video como un tipo se dedicaba a quitarle una por una a las semillas que tenía una frutilla y salieron muchísimos incluso y el man enseñó a cómo plantarlas cómo ponerlas en tierrita y las ponía en una servilleta en una hilera le daba la, 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 la y les echaba agüita y salía de ahí una matita de, de frutilla dato curioso eso nos puede ayudar en el momento que queramos hacer, que tener un, una matita de fresas o de frutilla y puedes hacer eso no me acuerdo dónde lo vi pero mmm, ya te darás idea de cómo, cómo entonces por eso será una flor no lo sé tal vez algún ingeniero o biólogo ingeniero o biólogo es un marino no, no lo sé ¿Algún ingeniero Gastroenterólogo que nos puede explicar por qué se denomina a, a una frutilla como una flor. Gastroenterólogo tampoco es eso es de, del sistema gástrico no lo sé pero bueno en todo caso hemos tocado dos temas importantes ah, en realidad estamos aprendiendo mucho estamos aprendiendo mucho en otro otro ah mira aquí me lo toco aquí a ah, Terminator entonces sabías que hay otro tema, mira, sabías que Elvis me imagino que es Elvis, Elvis Crespo ¡Eh la cosa uh, ah, no, 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 creo que es Elvis, el otro, el de las caderas sabías que Elvis hizo un bis en sus conciertos, ¿Qué se denomina un bis eh, ustedes que son amantes de la música deben haber peritos en, en la musicalización o en los términos de eso, en lo cual yo no soy. ¿Enterado? No lo sé. ¿Qué significa un bis? ¿Pero qué dice? ¿Sabías que Elvis? Ah, ¿Sabías que Elvis nunca hizo un bis en sus conciertos? Eso me suena como que nunca hizo pis. ¿Verdad? O, tal vez habrá tenido problemas renales. O tal vez a él le salía el pipí en polvo. No lo sé. Puede haber sido. Pero terminemos la era. Eh, bueno, eso eso es con respecto a Elvis y el otro es de que Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger es como el, el, el nuestro nuestro actual vicepresidente, Otto Ok, me, me debía, pero sabías que Arnold Schwarzenegger fue el primer civil que tuvo un hammer. Mira, o sea, este tipo. O sea, este pana, este, un gran representante del físico culturismo, que no solo para mí, yo, yo no estoy metido en eso, pero sé, lo conozco. Y el tipo, desde que era joven, se manejó un cuerpazo que da miedo. El man te, te, podría, te podría cargar 50 cajas de six packs de cerveza. Imagínatelo llevarlo a Arnold Schwarzenegger para comprar el abastecimiento para una party que tú te vayas a dar, una fiesta con tus amigos, una parrilla, lo que sea tú lo llevas específicamente a Arnold Schwarzenegger para que te acompañe al, 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 al mercadito o al, a la despensa yo que sé, a comprar las cervezas y tú le dices, hey Arnold, tú, yo, yo te traje I, 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 yo te traje, tienes que hablarle así para que te entiendas porque el hermano habla inglés yo te traje para que tú me cargases las cervezas beer, you, are, you are up the beer, ok, with me Así tú le dices, además ya te entiendes, okay. imagínate ese tipo levantaba pesos que da miedo y aún ahorita es veterano, el panda no, no sé cuánto tenga pero me imagino que debe tener ya hace sus 70 años, puede ser, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero bueno, en todo caso aquí dice de que Arnold fue el primer civil en obtener un Hammer y por qué lo hizo? sean las, las prioridades que uno gana por ah, puede ser por lo que el man fue algo de, de, de California, será no lo sé, bueno no, en todo caso en todo caso todo está correlacionado pues Arnold Schwarzenegger un tipo grande, de gran musculatura requiere, requiere, requiere un auto que sea de igual de las dimensiones que él, él necesita un auto macizo, que lo soporte que le, que le pueda dar un buen desempeño para trasladar toda esa cantidad de músculo, que actualmente ya no la tiene, ya no la tiene la ha perdido un poco, me imagino que por la edad y por el desgaste físico, pero el tipo sigue siendo un gran ejemplar, que, que no había habido otro, ¿no? creo que ha sido el único, y hasta la hora, eh, ahorita me acordé cuando hubo un niño, un, un niga ninja, que le metió una, una patada en la espalda Así como que uh -huh. Ay te voy a poner a prueba Arnold Schwarzenegger A ver qué tan terminator eres Y le fue por la espalda y ¡tá! Le mandó ahí su patazo Y el man salió por ahí jorobadito Pero en todo caso no, no le pasó nada No estoy apoyando este tipo de acciones No, no, no pero yo me puse en, el, en, en los pantalones, en los zapatos de, de este chico y dije, me imagino que él, él ha de haber estado preguntándose qué tan fuerte tiene que ser Arnold Schwarzenegger para que a su edad, más de 70 años o si es menos a su edad, el man todavía se lo siga viendo tan fuerte, tan tan fortachón se lo ve macizo, el man, el man como que no, no han pasado o sea, fácilmente los años se han pasado por él pero en cuestión de volumen corporal el man todavía se lo ve así todo todo, todo bien puesto, ¿no? Yo me imagino que yo ya quisiera estar así a la edad que cuando yo llegué a la edad a la que él está. En todo caso, eh, otro dato, mira, yo, yo no sabía lo del Hammer, pero me imagino que como Terminator ya tuvo uno y ahí toda, todos ya pueden... Si, si ya alguien, un Terminator, consigue un auto, ya cualquier persona puede llegar a tenerlo. Yo creo que las cosas son así, cuando alguien no, no, no es capaz de... Me imagino que porque, porque estos autos son específicamente para el desempeño militar Por eso dicen que fue el primer civil, él no era militar, él, él era civil Entonces cuando un civil ya adquiere algo de denominación elite Digamos que un vecino tuyo un amigo tuyo consigue, yo qué sé, la primera patineta voladora Construida por la NASA entonces, siendo civil, con, ya, ya tiene ese, ese privilegio, ya a, a, a un civil, cuando yo consigue una cosa, los demás civiles dicen, ok, yo también quiero mi patineta voladora. Y lo que consiguen es un setway. <risa> ok. Eh, mira, pero interesante ese tema. Acá tenemos otro que dice. No, no sé, vamos a leer qué tiro. <coughs> mm. Dice que... Ah, mira, 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 mira... ¿Por qué? Dice lunes, martes y miércoles. Ok. Sabías que cada día... O sea, tú, tú que me estás escuchando. Tú sabías que cada día produces saliva como para llenar una botella. O sea... Me está diciendo de que yo todos los días puedo producir sal. Si es que la quiero coleccionar, ¿no? Si es que quiero guardar mi botellita para decir, ok, esta es mi saliva del día lunes, esta es mi saliva del día martes. No sé qué persona tan retorcida exista, pero que debe existir de que decida guardar. O sea, yo no sé quién se puso a hacer esta, esta cuestión, ¿no? ¿Quién se puso a averiguar? Porque si, si es averiguar, tienen que haberlo hecho tienen que haberlo palpado, tienen que haberlo vivido para que pueda ser una, una verificación entonces, ¿qué persona se puso a salivar dentro de una botella todo un día para darse cuenta de que, de que tan solo con la saliva de un día pudo llenar una botella? eso quiere decir de que al transcurso de una semana vas a tener siete botellas de una pura y cristalina saliva de propiedad y es pura, es de buena calidad porque tú mismo la has producido ahora te vas a morir por deshidratación porque si el, el, la saliva es el único sistema de humectación de, de tu sistema fajo-laringüístico no sé, de tu boca porque ahí es donde la produces aparte de la mucosidad y del sudor que son los, los otros líquidos que puedes producir con tu cuerpo pero... Mira, interesante. Cuando vayas alguna, ¿tú sabías que puedes producir una botella de saliva al día? Ah, bueno, ahora lo sabes. Ya somos dos. El conocimiento es poder, señores. Ahora ustedes ya saben y yo ya sé. Estamos aprendiendo una cosa más. Oh, mira, acá hay otro que dice que tus ojos, si tus ojos fuesen cámara, si tus ojos fueran una cámara. Los míos, mis ojos de ley, mis ojos son de, de cuatro megapíxeles, porque no veo ni coño no, no, si sí veo, me imagino que, pero ok, según el dato aquí dice que si tus ojos fueran una cámara tendrían 576 megapíxeles me imagino que por ojo o por, o por la unión de los dos ojos no lo sé pero en todo caso mis ojos si sí necesitan una especie de, de ayuda yo uso lentes uso lentes porque no puedo ver en lo general no puedo ver de lejos se me bifurca mucho la imagen se me hace muy muy se me desfasa todo se me hace muy complicado y más de noche de noche para conducir uff cuidado soy muy precau soy muy precaucivo precauteloso, tengo mucha precaución es lo que quise decir en todo caso eh, mira uh, si a alguien le interesa eso de los megapíxeles tienes que saber de que tu ojo tendría 576 y tu ojo derecho tendría 575 ¿Qué? no lo sé, han de investigar en todo caso mira bacán eso de la saliva y de los píxeles de los ojos aquí hay un tipo que lo conozco pero no sé qué, quién carajo será pero en todo caso, mira Tom Holland esto es cuando hizo la película esa de un naufragio dice eh, te pareció impactante la escena del tsunami de lo imposible. ¿Ustedes se vieron esa película? Yo no la vi. Yo simplemente he visto fotos, capturas, así donde sale Tom Holland antes de ser spider-man antes de que todos los quis, Todos lo quisieran. Como el nuevo Speedy. Pues, dice, que sepas que para rodarla se utilizó el tanque de agua más grande de Europa. Mira tú. O sea, para hacer la simulación del aguaje eso, eso me parece bacán de rescatar de las producciones cuando le meten eh, cantidad de dinero o cuando le meten propósito, de tratar de replicar las acciones naturales, pero de a verdad, ¿verdad? Porque ahora en la actualidad todo se puede realizar a punta de CGI, y, todo, y puedes, hacer, puedes poner si tú quieres agua, agua digital y todo eso, no es el mismo resultado, la verdad no me gusta, pero me gusta cuando las en bueno, estas producciones se gasta un billete para realizarlo de una manera más orgánica una palabra que les gusta ahora en la actualidad orgánica en todo caso de estos tipos esta, esta productora de la, de la película Lo Imposible metió su billete para poder utilizar el tanque de agua más grande de Europa no sé cuánta es la capacidad ni cuánto les costó ni nada de eso pero interesante el tema de que para poder grabar esa escena que no, repito, yo no me di la película, pero si es una película de tsunami, tiene que obligadamente, por obligación, haber hecho una toma de del agua cuando es el, el punto cúlmine de la película, cuando el agua entra destrozando todo, cuando entra a destruir tus sueños, cuando te lleva todo y te destruye y apaga el fuego y todo eso, me, yo eso lo valoro muchísimo. Es la manera de, de buscar algo más natural. Uh -huh. Y eso ha sido todo por hoy, eh, queridos compañeros, queridos escuchas, queridos escuchates que están aquí en este momento compartiendo un poco de tiempo eh, con Recoveco. Esto ha sido el podcast de procrastinación predilecto de ustedes, Recoveco. Yo soy Mango Chino y nos veremos muy pronto en otro podcast más, que sería el número 2 de estos 13 capítulos, que ya se los dije, y nos vemos muy pronto, un saludo, un fuerte abrazo, y los quiero mucho, bye.